1: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Männer und einem Film, der Movie Taken Podcast in altbewährter, traditioneller Besetzung. Der Max ist am Start, hallo Max. Hallo Stu. Und äh, der Mann, den man Kühne nennt, ist auch dabei, hallo. Hallo Stu. Und hallo Max. Hi. Hallo Kühne. Es ist jedes Mal schön, wenn man so alte Stimmen wieder hört.
0: Wie geht es euch? Es ist wie nach Hause kommen. Ah. Ge- geht mir genauso. Okay. Mal fertig, hab Durst. <lacht> ja, okay. Also,
1: ihr Lieben, lass uns über Bier reden, bevor wir über Tekken reden. Äh, Max, Frage an deine Leber. Was gibt's denn heute Feindes?
2: Ich bin heute extra in einen Getränkemarkt gegangen, um mir Getränke für diesen Podcast zu holen. Wirklich, ich habe das wirklich gemacht. Und ähm, zwar habe ich mir überlegt, was für ein Film, worum geht's da und was passt dazu. Und in dem Film geht es ja im Prinzip um ja, asoziale Typen, auch Schweine genannt, ähm, die äh, Frauen äh, zu Sex nötigen, ähm, die dann in einer Zombie-Stimmung sind. Und dementsprechend habe ich mir Folgendes äh, gemacht. Ich habe mir dieses Bier geholt, da ist ein Schwein vorne drauf. Das ist das sogenannte Hoppenbräu New England Pale Ale. Dazu habe ich mir von Cocktail Plant ein Sex on the Beach in ähm, Cocktailform und dazu noch den Zombie in Cocktailform. Also, ihr versteht, Schwein, Sex, Zombie, Bam! Ich habe mir was gedacht. Und jetzt ist die Frage, womit beginne ich? Das dürft ihr mir sagen. Mach mal erstmal den Zombie, dann wird es lustig. Ja. Okay, dann mach ich ja. erstmal den Zombie. Also, hier, das wird hoffentlich irgendwie klicken, wenn ich das aufmache. Nicht so schön, aber schau mal, ich habe hier so ein richtiges Cocktailglas oh hier. Mm. Äh, mm. riecht nice. So Cocktail aus der Flasche ähm, abgefüllt, habe ich noch nie getrunken in meinem Leben, aber auch das eine Premiere heute. 10,1 Prozent und damit verabschieden wir man Max. Leicht. <lacht>
1: Gehen wir mit dem Zombie. Schön. Also, äh, Schuke, ich bin beeindruckt. Also, danke. Also du so warst ja immer so jemand, der sonst immer so, weißt du, ich bekomme einmal im Jahr von meinem Bruder eine Kiste Bier geschenkt, die muss wirst ja reichen und jetzt haust in die also, du die Fäulen. Also, Chapeau. Äh, äh, ich bin wirklich danke. beeindruckt.
2: Danke. Und ich habe es geschafft, das ganze Vorgespräch nicht zu erwähnen. Ja, Bam.
0: das stimmt. Das stimmt. Ich bin, äh, ich bin auch überrascht, aber auch stolz. Danke.
1: Also, wow. Okay, ich schiebe mich mal nach vorne. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was kann man zu Taken trinken? Und das ist natürlich ganz klar, das kann nur das bekannte vier Vogelpilz sein. Das war einfach ein Pilz, das ich mir geholt habe. <lacht> so, das klingt jetzt... Bah. Naja, Prost. Ach, schmeckt ganz gut. Ich habe es, glaube ich, zu, f- zu spät oder zu früh aus dem Kühlschrank geholt. Es ist schon ein bisschen warm. Hm. wir haben einfach zu viel gelabert im Vorgespräch. Das kann es natürlich auch sein. Aber so ähm, es ist ein gutes, doch, wie ich sage, ein gutes Pilz Wird schon gehen. Also ich kann Max heute eh nicht schlagen in Sachen Alkoholika. Ich glaube, das äh, wird der Kühne auch nicht schaffen. Deswegen Kühne, ähm, wie sieht denn deine weiße Fahne heute aus? Ich
0: bin mir nicht so ganz sicher, ob das Bier, was ich hier gerade vor mir stehen habe, auch in, in gewisser Weise ein Hohn ist. Denn ich habe ein geschenktes Bier vor mir stehen, was mir mein guter Freund Stu ja in den Anwesenden Stu geschenkt hat. Es ist ein äh, Viervogelpilz. In Anbetracht dessen, dass ich eine richtig gut ausgeprägte Ornithophobie habe, <lacht> denke ich mir gerade, will er mich damit verarschen oder nicht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es war eigentlich nur wirklich, weil er mich mag, mich wertschätzt, mich liebt vielleicht. Kurz
1: erklärt, ich war letztens beim Kühne zu Besuch und habe einfach dieses Bier mitgebracht, weil es bei mir im Rewe stand. Es ist kein 0815-Bier, es ist aber auch kein Bier, wo die Flasche 30 Euro kostet. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Äh, Mit mit deiner Vogelangst, verdammt, ja, das stimmt.
0: Eigentlich, aber diese Absicht steckt nicht dahinter. Gut, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ich werde es mal öffnen. Und probieren.
1: Also du kannst auch die Flasche absetzen. Also das ist.
0: Ja, nicht ich mal süffig. Ich hatte jetzt auch. Wir jetzt fast eine Stunde Vorgeplänkel gehabt. Ich hatte ein bisschen Durst. Merkt man. Kann ich, kann ich sagen, wie das ist. Ich hatte ein bisschen Durst, aber doch ist gut. Vogelfobie. Spannend. Geht so. Aber. Geht wirklich so. Ich wäre aber fast ertrunken. Deswegen. Wegen Vögel. Okay. Ja. Wie?
1: Also das verstehe ich auch nicht. Ich <lacht> habe ja. den Vogel unter Wasser gedrückt. Ich stelle mir gerade vor, der kleine Kühne und so ein ich auf dem Kopf nee, so. Nee, nee, nee. Das auf, du mit Schwein. Meiner,
0: äh, mit meiner damaligen Freundin, wir waren unter ersten Urlaub so mit 17 in einer Ostsee und dann ging die Sonne unter und wir sind am Strand entlang gelaufen und dann gibt es diese Steine, die ins Meer führen, diese Wellenbrecher. Entschuldigung. Und dann standen wir da und haben uns den Sonnenuntergang angeguckt. Es muss die Nordsee übrigens gewesen sein, weil es kam die Flut. Und als wir dann sagten, okay, bevor wir gleich irgendwie nasse Füße bekommen, gehen wir zurück, dann waren auf diesem Wellenbrecher alle Vögel, die es gibt, alle. Und ich habe dann gesagt, ja gut, ich bleib jetzt hier, dann sterbe ich eben. Das ist egal, ich gehe da nicht vorbei. Und meine damalige Freundin, sie hat es nett gemeint, rannte klatschend auf die Viecher zu. Die Viecher flogen hoch. Die Viecher flogen in meine Richtung. Ich bin nicht mehr mit ihr zusammen. Das hat.
2: Aber, aber kühne erste Freundin, 17 Jahre, das hast du
1: letztes Jahr gar nicht erzählt.
0: <lacht> da war ich auch 17 Mal Freund. Ich
1: mag, den, ich mag den Max, der so leicht schon einen Tee hat, obwohl er, weil er gerade eben den halben Cocktail fast ausgezogen hat. Und er weiß, und er ist so glücklich, weil er weiß, er hat doch ein ganzes Bier und einen ganzen Cocktail vor sich. Das ist das Schönste.
2: <lacht> ja, okay, also ähm, ich habe ja bald einen Vorschlag, vielleicht schauen wir da mal die Vögel im Tekengas. <lacht> ja,
0: schön, super.
1: <lacht> Gut, ähm, bevor wir dann äh, irgendwann später mal zu Hitchcock kommen, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Film, nämlich Taken 69 Hours oder nur 69 Hours oder nur Taken. Ich glaube, wir werden uns auf Taken einigen, oder?
0: Ja, ja. lass uns Taken nehmen.
1: Gut, fangen wir mal mit der obligatorischen Frage an und die geht beim Bier hat der Max angefangen, also fängt jetzt mal der Kühn an. Kühnebär, Ach. mein kleiner Vogelfreund. Wann hast du Taken zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
0: Ich bin damals im Kino gesehen. Äh, als er veröffentlicht worden ist, bin ich ins Kino gegangen. Und wann kam der denn raus? Mal selber spicken, so mich ich vorbereitet heute. 2009. Ich fand den damals, als ich aus dem Kino kam, sehr, sehr gut. Also das war so ein richtig kurzer, kurzweiliger, knackiger Actionstreifen. Und so von dem, ich sag mal, von dem Grundtenor nicht unbedingt was Neues, aber erfrischend anders jetzt im Vergleich zu den großen Action-Blockbustern, die da so rauskamen. Und ähm, ich fand den damals... Äußerst stark. Ob sich das geändert hat, werden wir heute feststellen. Aber damals war ich sehr, sehr begeistert. Hat äh, auch viele Filmabende miterlebt, Mhm. dieser Film.
1: Max, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich habe den auch tatsächlich damals im Kino gesehen, meine ich. Und weiß noch, dass ich den Trailer gesehen habe und den Trailer auch sehr gut fand. Und ich ziemlich hooked war und mich sehr darauf gefreut habe, weil da eben diese wunderbare Telefonszene schon war. Und ähm, auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Und ich fand, das hat er auch gehalten. Und der war mir ein sehr, sehr guter Film in Erinnerung. Also hat mir auch sehr mhm. Spaß gemacht. Fand auch Liam Neeson. War für mich auch so ein bisschen der Film, glaube ich womit es angefangen hat mit Liam Neeson und Action, so gefühlt. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, ja, hat mich eigentlich sehr begeistert. Und jetzt habe ich ihn gestern das zweite Mal erst wieder gesehen.
1: Ja, ich habe ihn nicht im Kino geguckt. Ich habe ihn auf DVD geguckt. Ich habe Taken 2 im Kino geguckt, sogar in einer Vorpremiere. Aber wir reden nicht über Taken 2, Gott sei Dank. Ich habe den auf DVD, glaube ich, geguckt. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich glaube, ich habe den einfach alleine geguckt, weil ich damals wie heute keine richtigen Freunde habe.
0: Du hast uns als Freundes, du. Noch schlimmer.
1: Und ich weiß noch, dass der ja schon so einen Ruf hatte, dieser Film. Und ich war damals ein bisschen unterwältigt. Und habe ihn heute geguckt zum ich glaube dritten Mal oder ich weiß es gar nicht mehr ich fand es sehr lustig ich habe all meine Streamingdienste durchforstet nach Taken und ich habe mittlerweile sehr viele Streamingdienste und ich war sehr überrascht dass ich Disney Plus hatte muss <lacht> <lacht> ich kann nicht sagen Das war der Streamingdienst wo ich ihn nicht äh, vermutet
0: hätte aber ja Ach komm Disney Plus das Schönste war als die Star online gesetzt haben und dann guckst du dir dann siehst du so in diesem Kacheln so ja. Bambi Ariel die Meerjungfrau Starship Starship Troopers. Troopers. Das sind so alles so in einer Reihe. Disney ist immer für eine Überraschung gut.
1: Ja. Er ist ja auch von Fox, also zumindest die erste Teil, ne? Das das, das darf ich nicht vergessen. Ja. Es wurde schon angesprochen. Taken ist so der große Actionfilm, der Liam Neeson so ins Spotlight des Actionfilms gebracht hat. Der hat ja schon davor durchaus hier und da vielleicht mal eine Actionrolle gehabt. Ich möchte hier an Sam Raimi's Darkman verweisen, ähm, aber so richtig als Actionheld halt auffällig. Ich glaube, Taken war wirklich die Geburt des Actionfilmdarstellers Liam Neeson. Und der war ja damals, glaube ich schon, minimum 50 Jahre alt. Seid ehrlich, glaubt ihr, dass es letztlich vielleicht doch ein Fehler war, ihn jetzt so als Actionheld zu positionieren, oder glaubt ihr, das war genau das Richtige? Das war das, was Liam Neeson gebraucht hat, weil er ist ja wohl mittlerweile in Actionfilm-Rente. Das sagt er ja selbst. Wobei er hat es ja mehrfach angekündigt. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, in den letzten, sag ich mal, 5, 6 Jahren, dass, dass jetzt in meinem Umkreis Leute frenetisch gejubelt haben, juhu, ein neuer Actionfilm mit Leben niesen.
0: Ja, sagen wir es mal so. Die Filme, die er macht, irgendwie nerven sie ja nicht. Also ich finde, dass die, dass ein paar von den Sachen, die sind, die kann man sich mal geben. Also jetzt, wenn ich irgendwie an Nonstop, denke den fand ich okay. Auch diesen Computer, Hard Powder, das sind so alles Filme, die die sind so da. Ich finde nicht, dass sie wehtun oder nerven. Ich finde schon, dass da beispielsweise andere Action-Opas wie Segal oder wie Bruce Willis schon schon um einiges größere Scheiße irgendwie da produziert haben. Ich weiß nur eben nicht, ob es sein musste, dass es immer heißt so, oh, ein Action-Held, der älter als 25 ist, wir brauchen Liam Niesen. Ab einem gewissen Moment hast du es ihm einfach nicht mehr abgenommen. Und ich bleibe auch dabei im ersten Teil, weil der noch so eine so geradlinig erzählt ist und er jetzt auch nicht unbedingt so physisch äh, auftritt. Da passt es noch. So, weil er, glaube ich, nur eine ähm, One-on-One-Fight-Sequenz hat, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, spätestens ab Teil 2 wurde es dann ein bisschen alberner. Und äh, was sie dann später da so produziert haben, na gut, das äh, steht auf einem anderen Blatt Papier, ich würde es jetzt nicht wirklich als Strafe bezeichnen, was da jetzt passiert ist, aber es ist jetzt auch nicht geil. Also vieles, was er macht, ist so in die Belanglosigkeit abgerutscht. Deswegen, ja, lass ihn machen, lass ihn damit sein kleines Hoch bekommen haben, gib ihm dann noch ein paar Millionen für ein paar Filme und dann ist gut. So Nervt mich nicht, sagen wir es mal so.
2: Die Frage ist, finde ich auch, glaube ich, ähm, nicht nur, er ist ja ins Action-Segment quasi abgetaucht, aber hat er noch was anderes außer Action jetzt eigentlich in den letzten Jahren gemacht. Das würde mich mal mehr interessieren, ob da eigentlich noch was anderes außerdem kam, oder ob er jetzt eigentlich wirklich in diesem Sumpf versumpft ist. Dann wäre es schade, weil er eigentlich mich auch in anderen Filmen eigentlich immer überzeugt oder ich ihn gemocht habe. Und ihn eigentlich nie so als Action-Star logischerweise gesehen habe, bevor ich dann Taken gesehen habe und
0: halt gesehen habe, was danach passiert ist. Naja, also er hat ja, wenn es andere Filme waren, außer so ich sag mal Action oder Action-Thriller, dann war er ja mehr so in Nebenrollen zu sehen, ne? Qui-Gon Jin oder Schindler
2: oder Kingsay
0: Nachtaken, <lacht> wir reden die Zeit Nachtaken. Ja,
2: genau, eben, aber das meine ich ja. Genau das meine ich. Also in, den, in der Zeit Nachtaken, dann, dann, dann finde ich das viel dramatischer, als dass er Actionfilme macht, dass er andere Sachen nicht mehr macht.
1: Also tatsächlich, ich habe seine Filmografie gerade auf und man sieht schon, 2008 kam Taken und danach fällt es schwer, Filme mit ihm zu finden. Also die gibt es schon, aber sie sind sehr vereinzelt noch da, die nicht zum Segment Thriller oder Action ja. gehören. Ne? Oder
0: er das spielt ist, eben nur sehr, sehr kleine Rollen, ne?
1: Ja, also Silence, aber das ist eine Nebenrolle. Aber Hauptrollen würde ich wirklich sagen, wenn ich das hier im Überblick habe, ist wirklich Thriller und Action danach hauptsächlich, wirklich.
2: Dann ist schade.
1: Wobei ich ja schon gesagt habe, er hat ja selbst gesagt, er geht jetzt in Rente. Man will es ihm nicht so richtig glauben, weil ja er ganz viel produziert hat. Also es kommen, glaube ich, immer noch Filme raus, die er vor drei Jahren gemacht hat. Und was ich ja auch ganz spannend finde, ursprünglich war es ja sogar so gedacht, dass dieser Taken, glaube ich, sogar darauf konzipiert war, direkt auf DVD zu erscheinen. Dadurch, dass aber dann lieben Niesen noch gefunden wurde, haben sie gesagt, nee, wir bringen den dann noch ins Kino. Und es ist sehr interessant, dass jetzt die ganzen, nicht, die, nicht alle, aber sehr viele der aktuellen oder letzten Lieben filme schon mehr so in die Streaming- und DVD-Sparte rutschen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den letzten zwei, drei Jahren ein großer Lieben fan film ins Kino kam.
0: Ja, es war ja auch so, dass ja auch später Filme, die relativ wenig mit der Action-Thematik zu tun haben, ja dann auch aufgrund der Tatsache, dass Liam Nees mitspielt, auch in so ein Action-Genre reingepresst worden sind. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, diesen, äh, wie heißt denn der im Original? Ähm, Walk Along the Tombstone, Ruht in Frieden. Finde ich ja ganz ja, toll. Ja, der den ist mag, mag ein guter auch. Film, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass der Trailer mir damals suggeriert hat, dass ich mhm. da wieder so ein, so ein Action-Brett bekomme, weil so die letzten drei ja. Minuten des Films in dem Trailer verwurstet worden sind. Ich war eher positiv überrascht, dass es dann doch ein anderer Film war, aber das, Sagen wir es mal so, ich habe mit komplett anderen Dingen gerechnet und auch hier dieser mhm. mit äh, mit den Wölfen The Gray. Oh, die mag ich auch sehr. Mhm. Mag ich auch. Ist aber auch eher so, äh, sage ich mal, in der Promotion gewesen, dass es eben so ein rein rassischer Liam Neeson Action Kracher wird. Ne? Und mhm. ich würde schon sagen, dass Taken da einiges bewegt hat und dass man dann wirklich gesagt hat, ja, also das ist erfolgreich und dann müssen wir eben zusehen, dass alles andere ähnlich aussieht. Also was man ja
2: sagen kann ist, von der Handlung her, die ja wirklich sehr simpel ist, ist Taken Direct-to-DVD. Das kann ich mir super vorstellen. Also das, das passt auch perfekt. Und ähm, vielleicht wollen wir da kurz die Handlung mal <lacht> erzählen. <lacht>
1: Die Handlung in der Nachstellung ist, außerhalb der USA ist es sehr gefährlich. Das ist eine Katastrophe. Also die Zwischentöne des Films sind eine Katastrophe.
2: Aber ich, ich kurz die Handlung zusammenzufassen, Liam Neeson spielt einen ehemaligen CIA-Agent, dessen Tochter nach Paris aufbricht, dort gekidnappt wird. Noch am Telefon Liam Neeson davon, also in seiner Rolle als äh, Brian Mills äh, CIA-Agent, das noch mitteilen kann und von ihm noch ein zwei ähm, Hinweise bekommt, wie er die Verfolgung aufnehmen kann. Und dann äh, macht sich Liam Neeson daran, seine Tochter im gefährlichen Frankreich zu befreien. Und das war's schon von der Handlung her, weil mehr passiert dann auch nicht.
1: Und ähm <lacht> ich habe mir heute wirklich heute am frühen Abend noch mal geguckt. Und der Film geht ja wirklich 90 Minuten. Das ist ja eine Seltenheit heutzutage. Ja. Der ist mhm. eigentlich relativ kurz. Aber meine Fresse. Es hat sich für mich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt, bis da mal wirklich was passiert. Oh.
0: ja. Und nochmal auf meinen Anfangssatz hin zu, zu, äh, zurückzukommen, wo ich noch sagte, so, nee, ich fand den damals richtig geil. Als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, habe ich festgestellt, so geil ist er gar nicht. <lacht> <lacht> also ich hatte den tatsächlich viel, viel besser in Erinnerung. Und genau das, was du sagst, du diesen diesen klassischen 90-Minüter. Ich habe wirklich gedacht, gut, du kriegst noch eine kurze... In meinem Kopf war es so, dass die Exposition zehn Minuten dauert. Dann ist die Tochter in Frankreich und dann sagt Liam nächsten, nimmt eine Knarre und sagt, so, ich töte jetzt alle. Aber dass der noch auf einem Konzert ist, habe ich vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> und dass das er dann noch mit seinen Kumpels da am grillen ist und dann hat er dann ist er noch dreimal bei seiner Ex-Frau und muss mit der da noch ein bisschen da beef haben und dann dauert's ja tatsächlich bestimmt 25 Minuten bis 30 Minuten bis dann wirklich erstmal die Entführung losgeht und dann haben wir noch mal ein 10 Minuten pa- äh Block, wo er dann nochmal, ja, ich, ich fliege jetzt nach Frankreich und ich hol die und ich werde sie retten und ja, und ich muss dieses und jenes noch organisieren. Und da dachte ich irgendwann, jetzt aber ganz schön schon viel Zeit vergangen für das, was ich noch so alles im Kopf hatte. Hm. Er geht zwar nur 90 Minuten, aber weniger wäre da auch durchaus möglich gewesen. Ich, ich war auch irritiert heute.
1: Also ich hatte das auch anders in Erinnerung. Und was ich dem Film mal wirklich geben muss, ich bin, wie gesagt, kein Fan davon. Aber die Entführungsszene finde ich saustark und vor allem diese eine ikonische Szene mit ihm am Telefon, wenn er halt diesen Monolog ablässt, das ist halt wirklich saukool. Spielen mir den Monolog
0: ein oder soll ich ihn vorlesen?
1: <lacht> also wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen, dass irgend so ein, so ein 0815 demnächst das einfach aufsagt, oder ein echter Kühne, wäre ich zumindest dafür, dass es der echte Kühne macht. Ich weiß nicht, wie es Max sieht, aber ich glaube, Max davon probiert meiner Meinung.
0: Ja, genau. Ich hatte mir das aufgerufen, aber jetzt ist es weg. Ja, das ist eine gute Vorbereitung. Ja gut, dann spielen wir es jetzt ein. Ich weiß nicht, wer Sie sind.
1: Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im Laufe vieler Jahre angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen für Leute wie Sie. Wenn Sie meine Tochter jetzt gehen lassen, ist die Sache erledigt. Ich werde nicht nach ihnen suchen. Ich werde nicht Jagd auf sie machen. Aber wenn nicht, werde ich nach ihnen suchen. Ich werde sie finden. Und ich werde sie töten.
2: Viel Glück. Großartig. Einfach
1: großartig. Also, was ich halt wirklich mag... An dieser Szene ist, ähm, kurze Erklärung: äh, seine Tochter ist mit einer Freundin in Paris in so einem, weiß es, ist das so einem Hotel, so einem Ge- Apartment, so eine Art Penthouse. Penthouse oder so, genau. Da kommen halt diese Leute rein und entführen sie. Ich mag die Sachlichkeit, mit der Brian Mills also dem nächsten agiert. Also er macht sich Sorgen, aber er sagt dir ganz klar: pass auf, das wird passieren und das musst du tun. Das gibt so ein, ich sag mal, so eine Art Foreshadowing, wozu er fähig ist. Wir sehen ja schon an diesem Konzert, dass er durchaus ein paar Fähigkeiten hat. Wir sehen dann später, welche Fähigkeiten nochmal exakt genau wie sie äh, ausfallen und wie effizient er sie nutzen kann. Aber auch wenn ich, und ich greife vorweg, diesen Film nicht gut finde, diese, ich sag mal, fünf Minuten
0: finde ich herausragend. Ja, definitiv. Und es macht ja auch so durchaus in dem Kontext Sinn, so wie er später dargestellt wird. So wie ich gerade sagte, oder wir haben ja schon festgestellt, er war damals ja schon alt. Und er ist ja das, oder das, was er dann später in den Action-Szenen abliefert, ist ja dann überwiegend... Entweder sehr, sehr gezielt, dass er die Gegner sehr schnell außer Gefecht setzen kann oder er knallt sie ab. Und Hm. das passt aber eben durch diesen, durch diesen Monolog und eben durch diese Abgeklärtheit während der Entführung, weil du einfach merkst, okay, er ist, er ist so ein Profi, der ist so drin. Er weiß genau, was zu tun ist. Er weiß genau, was zu machen ist. Und das kaufe ich ihm in diesem Kontext zumindest im ersten Teil zu 100 Prozent ab. Und da kann ich über ganz, ganz vieles hinwegsehen, weil es einfach gut dargestellt ist.
2: Ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde auch, dass die Szenen, auch wenn sie echt nerven, das ging mir auch so, ich dachte auch, was ist denn das jetzt, wie lange braucht es, um, dass es das losgeht so ungefähr? Aber im Nachhinein, die Szenen ergeben ja alle Sinn. Sie zeigen, dass es noch drauf hat, sie zeigen, dass er diesen einen Typen mit dem Messer Hand umdrehen, sozusagen. Fertig macht und, ähm, dass er sozusagen noch in der Materie drin ist, dass all seine Kollegen sagen, er könnte eigentlich hm. jederzeit wieder anfangen, er könnte jederzeit wieder beginnen, er ist zwar im Ruhestand, aber was er schon alles gemacht hat, was für Erfahrungen er hat, ist eigentlich schön aufgebaut.
1: Im Grunde ist halt so die ersten 15, 20 Minuten das, was in Phantomkommando in den ersten drei Minuten ja. abgehandelt wird. Ja, das nämlich, stimmt. er liebt seine Tochter und er ist der Beste in seinem Fach, aber er will nicht zurückkehren wegen seiner Tochter. Also das wirklich, es ist wirklich so. In Phantomkommando wird es in drei Minuten abgehandelt. Das ist
2: ja auch, okay, wenn man den Film dann wieder sieht, dann freut man sich darüber, dass es in drei Minuten abgehandelt wird. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, glaube ich, war es für mich eindeutig ähm, unproblematischer, dass
0: er sozusagen so eingeführt wird, Wenn wir ihn wiedersehen, wir wissen, was er drauf hat, dann kommt es uns vielleicht zu lange vor. Ich habe ein bisschen Problem damit. Ich ich habe jetzt aber auch Teil 2 und Teil 3 gar nicht mehr so im Kopf. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich mir die ganze Zeit beim ersten Teil dachte, dass die Freunde da eingeführt werden, die noch bei ihm grillen und ihm die die, die ganze Zeit sagen, ja, komm wieder zurück Hm. und ja, und wir wir sind ja immer noch eine Einheit und hier und da. Ich habe gedacht, die machen daraus mehr. Und... Ich weiß gar nicht mehr, ob die in Teil 2 oder Teil 3 dann noch ein bisschen, bisschen genauer dann eingeführt werden. Nicht
1: wirklich, aber sie kommen, glaube ich, in den Fortsetzungen nochmal ja, vor.
0: Auch da, glaube ich, nur so kurz, oder? Genau, genau.
1: Also der eine Freund ist ja nur dafür da, um zu sagen, ja, du hast jetzt drei Tage Zeit, um die zurückzuholen, und sonst ja. war
0: das. Im Nachhinein wäre es schöner gewesen, wenn das kürzer gewesen wäre, der ganze Plot. Und die entscheidende Spur, woran er sich da
2: wenden muss, an die albanische Mafia, die da irgendwo in Paris agiert. Das ist ja auch das, was er dem sozusagen... Hm. mit auf dem Weg gibt. Weil ich, ganz ehrlich, ich hatte wenig in Erinnerung, wie er sozusagen auf die Spur kommt. Und das war eigentlich für mich so ein bisschen das Interessante, als ich den Film wiedergesehen habe, dass ich mir dachte, wie wie macht er das nochmal, nachdem er da nur ein bisschen Telefon mitschneidet? Ja, dass dann sozusagen ein CIA-Agent ihm klar sagen kann, welcher Typ das ist und für welches in welchem Milieu er arbeitet und was da jetzt Phase ist. Dass das so krass ja. geht Okay, aber sei dahingestellt. Ich muss auch
1: sagen, ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass, dass der Film nicht so großen Aufwand veranstaltet. veranstaltet. Weißt du, er, er sucht die Leute, er findet sie recht schnell, wo man sich auch fragen kann, wie geht das so schnell? Es gibt übrigens eine Szene, die fand ich heute unglaublich lustig. Ich bin kein Logikfetischist, aber das war so, wo ich dachte, wie soll das funktionieren? die rote Tür? Äh, Nein. Nein. Also, ähm, er hat ja dann diese Albaner gefunden und stellt sich vor, dass er irgendwie bei einer Pariser Behörde arbeitet und Schmiergeld entgegennimmt. Und dann drückt er dem Typen halt eben diese Karte in die Hand, wo halt steht, er ist irgendwie ein Pariser Beamter. Und dann dachte ich mir, warte mal. Und dann habe ich mal auf die Originalspur gewechselt. Seit wann haben Pariser Beamte irische Akzente? Also, das 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 ist so das macht den Film jetzt nicht besser oder schlechter, aber ich fand das halt so lustig, weißt du, da steht ein zwei Meter großer Ire vor dir, sagt, ich bin Pariser Beamter und so, okay, ja, klar.
0: Ja, ja. Also ich fand es so schön, als dann diese diese eine Prostituierte sagte so, ich erinnere mich an die rote Tür im Paradies. Ja, ja, klar, Rue de Paris und da gibt es dann ein Haus mit einer roten Tür, ist klar. Wäre ich auch als erstes drauf gekommen oder nachdem er halb Frankreich abgemurkst hat, dass er einfach später in so einen Linienflieger einsteigt und so, so ja, okay, ich fliege nach Hause, läuft jetzt.
2: Hm. Ja, Ja. es gibt so Sachen, mit denen hält sich der Film nicht auf. Das nennt man Gradlinigkeit.
1: Das ist auch durchaus eine Stärke, wie ich finde. Ähm, Aber lass uns doch mal über das reden, was einen Actionfilm ausmacht. Die Action inszeniert wurde der Film von Pierre Morell. Der hatte davor den, wie ich finde, wirklich ganz tollen Ghetto-Gangs gedreht. So ein parkour action film äh, Ich weiß noch, ich hatte den damals schon gesehen und war deswegen sehr gespannt auf Taken. Und ich konnte damals nicht so richtig ausmachen, was mir an der Action größtenteils missfällt. Ich weiß es jetzt. <lacht> und zwar, ich finde, nicht so schlimm wie den Nachfolgern. Aber ich finde auch im ersten Teil, mir ist die Action zu zerschnitten. Ich weiß, diese Szene wird immer wieder abgefeiert, wenn er da in dieser Küche Tabula rasa macht und die alle ausschaltet. Aber de facto ist es einfach so, wenn dieser Film Action zeigt, gibt es keine Szene oder keinen Moment, die nicht nach vier Sekunden durch den Schnitt unterbrochen wird. Es ist nicht so schlimm wie in den Nachfolgern, aber es ist mir heute wieder extrem aufgefallen, ich finde die Action
0: Und ich glaube, da ist das ist ein weiterer Punkt. Punkt, warum ich mir damals dachte im Kino, wow, cool, und heute mir denke Ich glaube, damals war es die Zeit. 2009 war einfach die Zeit, wo du äh, die Action-Szenen einfach so gedreht hast. Es Hm. war einfach äh, Konsens. So, da müsste doch auch die hoch. War da nicht auch so Born so in der Ecke? Der zweite Hm. Born oder sowas? Ja. Ja. da ist die Action ja genauso. Die, da ist ja auch sehr, sehr viel zerschnitten, alles hektisch gemacht, also auch künstlich durch die Schnitte in Hektik irgendwie reingetrimmt mhm. und so. Und ich glaube, 2009 hat man das gesehen und dachte sich, ach ja, ganz cool, So, das ist eben der Zahn der Zeit, aber du weißt eben heute, dass es besser geht. Und du weißt eben, äh, ich sag mal, gerade die letzten die letzten Jahre haben ja gezeigt, was in Action alles möglich ist. So, man denke an John Wick, man denke an äh, Raid, man denke vielleicht auch an äh, den Extraction, hier diesen Netflix-Film oder so mit der langen Kamerafahrt und mhm. sowas. Du siehst, dass es anders möglich ist. Und heute weißt du, du musst Action anders inszenieren, als du es eben 2009 gemacht hast. Deswegen hat der Film mir, glaube ich, damals besser gefallen, weil es einfach so den Zahn der Zeit getroffen hat und mich das gar nicht so rausgeholt hat, mhm. weil das einfach damals Konsens war. So, jeder Film war genau so. Und heute bin ich aber voll und ganz bei dir und ja. sage, boah, nee, das,
1: das nervt. Es gibt, du hast schon erwähnt, diesen Extraction von Netflix mit Chris Hemsworth, den ich ja wirklich ganz toll finde als Actionfilm. Und da gibt es eine Szene, wo Chris Hemsworth auch, sag ich mal, in einem Raum aufräumt mit dem mit dem Glumpe. ja? Genauso wie dieses lieben Niesen in Taken macht. Und da sieht man schon den Unterschied, wie energetisch und dynamisch das in Extraction ist und wie durchschlagend. Und bei Taken saß ich heute da und dachte mir, okay, ich finde die Grundidee und wie er die Leute ausschaltet in der Effizienz echt gut. Aber du merkst halt einfach, dass da diese Dynamik fehlt. Es ist eine Behauptung von
0: Dynamik, aber sie findet nicht statt, weil immer wieder right. Sorry. Ähm, geschnitten aber wird. Aber es ist eben auch Liam Neeson. Es ist ein alter Mann, der einfach diese körperliche Physis ja. gar nicht mehr mitbringt, der sich einfach nicht so ja. bewegen kann wie ein Chris Hemsworth oder sonst was. Und das macht das Ganze eben. Über, damals konnte ich über vieles hinwechseln, aber heute ist es... Äh, warum grinst du mich denn so an, Schucki? Äh, ja?
2: Keine Ahnung, ich höre euch zu und ich, ich habe voll recht und ich kann überhaupt nichts zu beitragen. <lacht> <lacht> das stimmt. Ich, ich, ich denke mir, ja, wir sind alle John Wick verwöhnt. dann sagt es der Kühne, dann kommt, er ist ein alter Mann, der kann halt nicht so wie die Jungen... Ja, genau, ihr sagt es die ganze Zeit. Wunderbar. Ich bin raus, ich höre euch weiter zu.
0: Weißt <lacht> du, trink doch noch einen. Ich, ich mache mir auch noch eins auf und stoße mit dir virtuell an.
2: Gerne. <lacht>
1: Das ist ja irgendwie für mich die Tragik an, an dem ersten Taken, weil von der Ausstrahlung her schafft es die Niesen problemlos, dass ich dem abkaufe, das ist der, der krasseste Motherfucker und wenn der will, schnippt, schnippt er dreimal und drei Leute sind tot. Aber dann bei der Umsetzung ist es einfach die Niesen. Das ist einfach ein damals, glaube ich, 50-jähriger, zwei Meter großer Ire, der vorgibt ein französischer, egal. Ähm, das, das, das klappt einfach nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Regisseur Pierre Morel so gut es geht, da drumrum gearbeitet hat. Besser als der Olivier Megaton in den beiden Fortsetzungen, die, das er ja kurz erwähnt, Grütze sind. Taken ist eine Reihe, die wird halt von Mal zu Mal schlechter und der erste Teil, der geht halt noch. Aber trotz allem, wenn man es halt wirklich mit, in Anführungszeichen, gute Action vergleicht, ist das einfach kein guter Actionfilm.
2: Okay, jetzt wollte ich mal schöne Sachen hervorheben. Können wir schon. Können wir? Weißt du, wir ey, Danke. Wir sind heute auf einer Wellenlinie. Ich wollte genau das Gleiche gerade machen. Also, es gibt zwei Szenen. Und mir ist es jetzt egal, wann und wo wir da in der Handlung sind, weil die Handlung ist. Also, geht geradeaus und das ist es. So, Also, es gibt zwei Szenen, die finde ich wunderbar.
1: Geradeaus wie schuckis promille
2: <lacht> Immer stets nach oben. Immer stets nach und oben. Und nicht durch zwei teilbar. Egal. Also, pass auf. Bei dem, bei der einen Szene, wo er auf dem Boot. Beide Szenen sind auf dem Boot am Ende. Showdown. Er ist kurz davor, seine Tochter zu retten. Und dann gibt es diese Szene, wo der eine Typ vor dem Bullz-Bullz, also durch das echte Kuckloch ähm, durchschaut und dann springt er einfach dahinter hervor und schießt durch das Loch ihm ins, äh, in den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt, aber die ist so überraschend, weil man sieht, dass er sozusagen durchschaut durch dieses wie heißen diese Dinger? Diese Kugel, ähm, Bullauge. Bullauge, genau. Die, ja. Hm, warum sage ich es auf Englisch? Also, er schaut durchs Bullauge und auf einmal erscheint er und schießt ihn direkt dadurch durch den Kopf. Die finde ich immer wieder gut. Und die zweite ist, wie der Scheich versucht, mit ihm zu verhandeln. Und als der Scheich versucht, ansetzt, einfach nur einen Satz zu machen. Ja, wir können doch, tote tot. <lacht> das finde ich
0: so grad wie nicht in your face. War mir beides äh, eine große Freude. Teilweise bin ich voll und ganz bei beides du. Aber so die ein oder andere Action-Szene, die gebe ich dem Film. Ich fand das auch ganz nett am Flughafen, als er den da am, am Taxi da noch kurz vermöbelt. Das ist, die ganze Szene ist noch nicht so zerschnitten. Das fand ich ganz gut. Also ich glaube vor allem, die ist realistisch. Also in der Hinsicht,
1: weißt du, er nimmt den Typen, stopft ihn ins Taxi, verprügelt den in der Rückbank und sagt einem Taxifahrer fahr los, der Taxifahrer, nö, vergiss ja. es. Grandiose <lacht> Szene. Und vor allem das Geilste ist eigentlich daran, dass er sofort ein
2: Dead End hat. Der hat den Typen, hat sozusagen eine Spur und zack, vorbei. Und eigentlich baut sich da eine Spannung auf, nach dem Motto hey, wie soll es denn jetzt noch weitergehen, ja. nachdem er den Typen gefunden hat, den einzigen Kontakt, den er nachweisen konnte. Aber nee, ich meine, gehst du auf den Strich, findest ähm, du die albanische Mafia so einfach, ist es in Paris <lacht>
0: Wo der Film wirklich auch nochmal punktet, man darf ja jetzt einzig vergessen, an sich ist der Film äußerst fragwürdig. Gerade wenn äh, Liam Neeson einfach überall rumrennt, gar nicht groß mit den Leuten diskutiert oder die sich entschuldigen können oder sagen, ey komm, ich war das gar nicht, sondern er rennt da rum und sagt oder einfach
1: eine eine unschuldige Ehefrau, die so eine Fleisch Arm schießt, schießt. Ja. Du musst auch auf ja. die
0: Texte achten, Texte, aber, ja, wenn, aber du, trotzdem. Trotzdem. wenn du dann aber eben das, wenn du aber das drumherum siehst, also wie jetzt hier auch, äh, der ist doch irgendwann an diesem ja an diesem Baustellenstrich, wo sie da diesen Container haben, wo die wo die Koksnoten da drin liegen, ja. Heroin, Heroin. Heroin, Heroin. Ähm, ich bin da nicht so im Thema, Schuck, so, tut mir leid. Das sah man ähm, an den Einstichlöchern am Arm. Ah, okay, gut. gut. Deswegen bist du der Arzt. <lacht> und ich und bin die, nur für die Schönheit hier. Die haben äh, keine Infusion bekommen. <lacht> Entschuldigung. Okay, ja. Also alleine diese Szene, oder wenn du das eben so siehst, wie diese Frauen behandelt werden, ich kann mir vorstellen, dass das halbwegs realistisch ist, dass es irgendwo sowas gibt und Danach habe ich auch mit niemandem mehr Mitleid, wenn ich diese Szene sehe. Ja. So, ich, ich verstehe das voll und ganz. So, ja, soll er doch alle töten. So soll er doch alle dann umbringen, die sowas da machen. Ja. Finde ich okay. Und das ist tatsächlich eine Kunst, die der erste Teil wirklich hinkriegt, wo man eigentlich aus heutiger Sicht sagen müsste, fragwürdig, was da passiert. Aber <lacht> es wird trotzdem so gedreht und äh, auch so gezeigt, dass man irgendwo nur sagt so, ja, aber okay. Achtung, Achtung, jetzt wird <lacht> er ist ja auch CIA-Agent. <lacht> Ja, nein,
2: nein, aber ganz kurz, das, 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 Entschuldigung, aber das Bild, da, da müssen wir, er hat ja gerade das Wort fragwürdig gesagt, da müssen wir gleich einhaken, fragwürdig an diesem Film ist die Darstellung Europas. Und zwar... <lacht> So dramatisch, das ist eine Katastrophe. Es
1: wäre ein total geiles Doppelfeature mit Hostel, <lacht> ja, glaube ich. Genau. <lacht> Die beiden.
2: Genau. Wenn du nicht willst, dass deine 16-jährige Tochter nach Europa reist, dann ihr erst ja, Hostel ja. und dann <lacht> Taken an. Das ist eine Katastrophe, was da über den europäischen Kontinent erzählt wird.
1: Das ist unfassbar. Und das ist ein Film, ein amerikanischer Film für Amerikaner gemacht. Aber eigentlich ist es eine französische Produktion. Ja. Das ist ja das Interessante dabei. Ist ja Luc Besson so, als ich nenne es mal Mastermind, steht hm. ja dahinter. Ne? Pierre Morel ist auch Franzose. Das ist schon, ja, aber anscheinend die wissen halt, welche Knöpfe sie drücken müssen. Ähm, muss aber auch sagen, stört mich jetzt persönlich nicht. Das heißt ein Genrefilm. Ich, äh, mir ist bewusst, dass das alles Klischees sind, dass man das nicht ernst nehmen soll. Was mich mehr stört, ist dann eher, dass die Schurken auch trotzdem so gesichtslos bleiben. Klar, du hast da ja am Schluss diesen Scheich mit seinem Sohn und. Ja gut, der Sohn hat halt einen feineren Anzug an als die anderen Henchmen und hat ein krummes Messer. Und das ist halt der Endgegner. Das äh, finde ich eher ein bisschen öde. Also ich hätte mir gewünscht, dass er wirklich, ähm, um es mal in den Worten ähm, eines Videospiels zu äußern, so einen richtigen Endboss noch bekommt. Aber das wird ja alles relativ schnell abgefrühstückt. Ähm, Deswegen, Also ich weiß früher, dass ich immer die Szene auf dem Boot zum Schluss immer ganz nett fand. Und ich gebe der auch ein paar Momente, wie zum Beispiel der eine Bullaugen-Szene. Aber so als Ganzes ist auch das nichts, was mich. Begeistert.
2: Aber ich finde, es passt perfekt zur Geradlinigkeit und den Versuch, das sozusagen irgendwie realistisch darzustellen. Es gibt keinen Endgegner. Ende aus. Wenn du irgendwo hingehst, dann sind einfach Henchmen und die machst du platt und da gibt es keinen Endgegner. Das ist Quatsch. Endgegner gibt es nicht. Und das ist etwas, das kann man ihm sozusagen im Versuch, irgendwie das realistisch darzustellen, positiv anrechnen. Auch wenn es von der Dramaturgie natürlich ist. Auf der anderen Seite, dass er so geradlinig ist und das auch weiterhin, das, das wird mein magisches Wort für diesen Podcast, dieser Film ist so geradlinig, der geht einfach durch und macht sie alle weg, die da im Weg stehen. Und es ist
0: egal, wer, welcher Position, wie und was sie sagen wollen, nach zwei Worten werden sie abgeknallt. Ich bin eigentlich ein großer Fan von dem, was du sagst, von wegen, ich mag's auch, wenn du eben solche, solche Endbosse hast, Endgegner, wo du dann auch eben noch mal ein Gesicht dazu hast und, ähm, da bin ich eigentlich ein großer Freund von. Komischerweise bei der Thematik stört's mich gar nicht, weil da, weil natürlich auch gar kein, gar keiner dieser Entführer oder so wirklich einen Background oder sonst was bekommt. So sie sind böse des Willens ja. und selbst bei der Entführung siehst du ja nicht mal äh, ein ein Gesicht so wirklich, was da äh, was da jetzt irgendwie prominent besetzt ist und so und normalerweise du bin ich bei dir, komischerweise bei dem Film, weil mir direkt klar ist, er kämpft nicht gegen einen, sondern quasi gegen einen Menschenhändler ringt, äh, finde ich es okay, dass es keine Endgegner gibt. Bin aber auch eher Freund davon.
1: Ich bin also jemand, ich gehe ja auch durchaus dann immer so ein bisschen mit und es ist ja auch so, dass die ja. Freundin von seiner Tochter, die stirbt ja, da baut sich ja auch schon, ich sag mal, so eine Art Wut auf auf diese böse, auf Bösewichte und ich finde es dann immer so, dieses dieses Gefühl der Genugtuung, seien wir ehrlich, ja? wenn so der Bad Boy dann zum Schluss ist auch mal richtig, so wie der klassischer Bond-Bösewicht, der wird dich nur erschossen, der wird in die Luft gejagt, der implodiert, der wird ins Weltall geschossen, all solche Sachen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da so ein paar Leute waren, zum Beispiel der Typ, der viel Glück sagt, das war seine heiße Spur, mit dem er telefoniert. Dass da vielleicht irgendwas ein bisschen was Größeres passiert, aber tut's ja nicht. Der wird ja auch nur erschossen. Darf ich kurz mal einhaken? Wer ist der Typ, den er foltert? Ja. Ist er das? Ich dachte, das ist, der. Das ist
2: er. Ich dachte, das ist Marco. Ach so. Und der wird
1: quasi ja. zu Tode
2: gefoltert. Er lässt einfach das Licht an. Das ist. Die Szene, wo Das ist
1: so brutal. Und da muss ich wiederum sagen, Das finde ich auch irgendwie, das ist so die Art von Gewalt, die ich irgendwie unsexy finde, nenne ich es mal. Weil es gibt ja auch den Moment, gerade eben schon angesprochen, wo er eine Frau in den Arm schießt, um von ihrem Ehemann Informationen zu bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Frau keine Ahnung hatte, was ihr Mann eigentlich so treibt. Und ich finde, dass dieser Brian Mills, also für mich (lacht) ganz oft so die Grenze durchbricht, wirklich so das... Hell. Entschuldigung, Entschuldigung, dass
2: ich beginne zu lachen, es tut mir ehrlich leid. Aber ich habe gerade das Gefühl, wir beginnen gleich die Clerks, ähm, äh, Diskussion darüber, dass da ganz viele Arbeiter auf dem verdammten Todesstern waren, ja. die <lacht> alle von der Rebellion <lacht> gerade wurden. Weil Leute, so viele Security-Leute, ja, die, keine Ahnung, den Pascal ja. der, wie heißt der Futz, die auf dem, der die, der die ähm, Jungfrauen verhökert, ich weiß nicht, diese ganzen Typen, das sind ja einfach nur Security Guards, das sind ja keine also, Bösewichte. Jetzt. Das sind ja einfach Leute, die du, einfach nur stehen und, ich, ich und die, weiß, das sind auch Familienfertig. Ich weiß das, nicht, wie viele Weisen da erschaffen werden.
1: Ne? Ja, pass auf, das ist ja nur meine, aus meiner Perspektive, mein Gefühl. Ja. Also als diese Folterszene kam, ich, ich mag es, wenn meine Bösewichte auf eine, ich sag's mal, übertriebene, kartoneske Art und Weise das Leben aushauchen. Aber das war mir irgendwie, das war mir zu real. Also, zu wirklich, ich weiß nicht, ich, zu CIA. Und gerade wenn man Stichwort guckt, rauf. wann der Film rausgekommen ist.
0: Ja. ja. ja? Hätte ich, hätt ich komisch gefunden. Aber weil der Film ja schon sehr, sehr klar macht, zwar es nie richtig ausformuliert, aber es ist ja vollkommen klar, dass der äh, Polizist ja auch in diesem äh, in diesem... F- frauen ich entführe die und hau die mit Heroin von und lass sie dann von irgendwelchen dreckigen Typenbumsen ringen, mit drin ist. So ist übrigens die offizielle Bezeichnung dieser Firma. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Dazu bin ich da. Ne, das kam ja, für Qualität. Danke. Ähm, ja. de- dementsprechend kann ich es nachvollziehen, warum er so agiert. Er er muss Informationen von diesem Typen bekommen. Und tatsächlich stelle ich mir bei vielen anderen Filmen die Frage, Mhm. warum gehen die Leute nicht rabiater vor, wenn die Informationen von jemandem haben wollen? So, die prügeln dann immer auf den drauf, so, ich sage ihnen nichts, ich sage ihnen nichts. Ja, sorry, halt eine Pistole an an den äh, den Kopf von dem Kind von dem und dann sagt er dir aber ganz schön zügig, was da los ist. Und ich... Ich habe gerade ein bisschen Angst vor Kühne.
2: Lieber Kühne, darf ich kurz einschlagen? Der Unterschied zwischen, äh, Unterschied zwischen der dunklen Seite der Macht und der hellen Seite ist, dass bei der hellen Seite versucht wird, immer den Bösewicht zu foltern, um die
1: Antwort zu kriegen ja, und ja, Moment, nicht Moment, unschuldige Moment, Moment.
2: zu verletzen. Das, das machen
1: immer die auf der bösen Seite. Ich bin dafür, dass Max Schuck zu dem Thema eine äh, Sendung mit der Maus voll gemacht.
0: Ich glaube, dass der Film oder dass sich die Macher des Films einfach wirklich ein realistisches Szenario ausgedacht haben, wie es hätte sein können und eben auch wie ein Vater in diesem Moment reagieren würde. Und sorry, ich, ich bin kein Vater. Ich hoffe, ich komme niemals in so eine Situation. Aber wenn wenn ich weiß, und er hat ja gesehen, was mit diesen Mädchen passiert. Er weiß ja, was seiner Tochter blüht. Ja, sorry, hm. dann schieße ich auch der einer unbeteiligten Frau in den Arm, wenn ich dadurch meine Antwort bekomme. Und ich verstehe, dass dir das nicht gefällt, du, weil es natürlich eine Art Realismus darstellt, der vielleicht wirklich ein bisschen zu nah ist. Hm. Ich kann aber nachvollziehen, warum es in dem Film drin ist und kann es ihm nicht vorwerfen.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es realistisch ich ist, aber also Realismus und Taken passt nicht ganz zusammen, aber ja, ich also weiß, nee, nee, aus nein, meiner nein, Sicht. nein, nein, ich einfach. Aber eben es auch, dass sich, sich ganz vieles im Film
0: nicht gut anfühlt. Nee, ähm, diese, dieses Laufhaus, das fühlt sich nicht gut an. Diese, diese Freier, die da stehen, und äh, über die komplett zugedruckten Frauen darüber wuppen. Das fühlt sich auch nicht gut an. Also ganz ganz vieles fühlt sich nicht gut an und das äh, deswegen verstehe ich aber warum sie es gemacht haben hm. und eben auch was du sagst mit der mit der Foltersequenz. Ja, das, das fühlt sich auch Liam nicht gut nicht. an, das ist also das ist unsagbar gemein. Aber es passt eben in die Darstellungsweise des Films und das kann ich ihm nicht vorwerfen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde es auch mal so ein bisschen komisch, warum gibt es eigentlich nicht was, was zweimal passiert? Warum können wir nicht den anderen genauso die Antworten entlocken, ohne dabei die Frau zu verletzen?
1: Kitzelattacke. <lacht>
2: <lacht> okay, die Kinder gehen ins Bett, die Frau auch. Und ich nehme dich jetzt mal mit zu meiner Autobatterie. Verstehst du? Ich meine, das hätte auch funktioniert. Und dann wird halt nicht jemand Unschuldigen treffen. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Aber der Zeitfaktor. ich, ich verstehe deinen
2: Punkt von wegen Zeitdruck. Ja, ja, ich verstehe den Zeitdruck, klar. Aber ich finde das
0: du musst deswegen kann ich super anbieten. nachvollziehen,
2: wenn du sagst, dass das. Unsexy. Du sexy kriegst so eine Autobatterie
0: so plötzlich her. Unsexy. Ja.
1: <lacht> ja. Übrigens noch Jeez. ein Punkt, äh, der mir jetzt aufgefallen ist. Ich finde dafür, dass er im Deutschen 96 Stunden heißt und gesagt wird, du hast schon drei Tage Zeit. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr, dass so eine Art Zeitdruck auf ihm lastet, so richtig? Also bei mir war das, also spannungstechnisch haben sie daraus jetzt nicht so raus, viel rausgeholt, fand ich. Ich fand es
2: immer problematisch, dass drei Tage eigentlich 72 Stunden
1: sind. Ja, sorry, ich war in Mathe immer scheiße und habe keine Freunde. So. <lacht>
0: Wird er
2: freut? Wird er sich freut? Ja, Mathematiker sind dafür bekannt, viele Freunde
1: zu haben. Bleiben wir beim ähm.
2: Thema. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ja, der Zeitfaktor spielte schon rein, aber dann gab es immer diese Szenen, wo er einfach irgendwie Zeitung liest vor einem ja, ja. Café <lacht> und dann dem ganzen äh,
0: geheimgenten Quatsch hinterher ihm folgt, sich dann neben ihn stellt und sie dann so reden, als ob sie nicht miteinander reden. Das ja. Ding ist, glaube ich, dass die dass dieser Zeitmoment relativ random ist. So, du könntest ja, es könnten ja auch 97 Stunden sein, vielleicht ist die aber auch schon eben nach 80 Stunden verschwunden und da wird im Endeffekt ein Countdown aufgebaut oder ein Zeitding, wo du, wenn die einfach gesagt hätten, hat den einer auf Englisch gesehen im Übrigen? Nee, ich es extra auf Deutsch gesehen, weil ich dachte, ihr schauen ihn auch auf Deutsch, deswegen. Hast du den auf Deutsch gesehen, Hast du?
1: Ich habe ihn bis zu dieser besagten Szene, wo er sich als französischer Beamter vorstellt, auf Deutsch gesehen. Da habe ich am Original ich drum mein, gewechselt. Also,
0: das ist eh die Frage, ob überhaupt diese diese Deadline mit den ähm, 96 Stunden, ob die überhaupt im Original vorkommt. Weil ich finde den, den ja, deutschen ja, ja, Titel finde ich ja halt zum Beispiel scheiße. Ich hätte sie wirklich auch Taken genannt.
1: Also pass auf. Wegen dem Zeitdruck. Erstens mal, kennt ihr diese YouTube-Videos, wo jemand so eine 100-Stunden-Lasagne zubereitet oder so einen 100-Stunden-Kuchen? Das wäre lustig, wenn er das als Zeitmesser nimmt. Und noch viel lustiger ist, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil der Film heißt ja im Original Taken und in Deutschland hieß er zuerst noch 69 Hours und dann Six nine Hours Taken, weil dann, Überraschung, kam ein zweiter Teil und Six and Nine Hours 2 klingt irgendwie scheiße. Aber der hatte auch in anderen Orten der Welt... Andere Titel. Ähm, in Russland hieß er The Hostage, ist okay. Ähm, in Italien hieß er auf Englisch übersetzt I will find you, das ist, auch geil. Das ist auch okay. In Argentinien übersetzt auf Deutsch unerbittliche Suche. Jetzt wird's lustig. In Bulgarien auf Deutsch übersetzt heißt der, laut Google-Übersetzer, heißt der Film zu persönlich. <lacht> <lacht> Und äh, in Usbekistan heißt er die Geisel. Und jetzt kommt's. In China, also ich habe den chinesischen Titel von der B durch einen Translator ge- gejagt. Und laut, laut diesem Translator heißt Taken in China übersetzt: retten Sie Gingseng in 96 Stunden.
0: Das Gingseng habe ich nicht gefunden in dem Film. Ich auch nicht. Aber das das würde ich dem Translator das, anhaften.
2: <lacht> ja, also der Zeitdruck. Ja, also die Frage ist, zählt das alles auch für Jungfrauen? Stimmt, stimmt ja. Weiß man nicht. Da will ich kurz einhacken. Das ist übrigens auch wieder genau das Ding. Sie hat eigentlich auch nur überlebt, weil sie Jungfrau ist. Das ist auch wieder so eine Sache, typisch typisch amerikanische Kultur.
0: Ja, wobei, es gibt eben auch so Araber, die sich so für 99 Jungfrauen in die Luft jagen.
2: Ja, natürlich, passt ja ins Bild. Kann man alles vermanschen und seinen eigenen Breitern wieder machen und damit tolle Unterhaltung machen, bla bla,
0: woher wussten die? Stopp Deine mal. Tochter ja, äh, kind, Kim. Guck nicht so. Ich finde das viel besser, seitdem wir mit Video <lacht> Die haben einen Fragebogen ähm, ausgefüllt. Wo wussten die denn jetzt, dass die Jungfrau ist?
1: Fragebogen. Naja, also da gibt es verschiedene... Man könnte auch sagen, dass sie sie untersucht haben. Das kann Ach, natürlich meinst sein. Meinst du, alle, die in, dieses, sein, dass sie in diesen, diesen bei, Container bei reinkommen, kommt eine ärztliche Untersuchung
2: oder was? Die, ja, ja. Genau. Und es ist ja kein Mythos, dass das alles super nachzuweisen ist. Das ist ja... Da sind wir in einem noch besseren Bild der Realität. Ah, fantastisch. Müssen wir jetzt, müssen wir jetzt wirklich darüber nicht, reden? Kühne hat gefragt. Ich stelle nur Fragen, du. Ich stelle nur Fragen. <lacht> <lacht> der, der investigative
1: Nee, Nee, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn die halt extra Preise für Jungfrauen bekommen, dann, dann werden die auch irgendjemanden finden, der danach guckt, ob das Jungfrauen heute noch Hallo? da ist. Also da...
2: Ja, oder sie werden halt einfach dafür sorgen, dass gewisse Frauen das behaupten, obwohl es halt einfach nicht stimmt. Ja,
1: also da sehe ich auch kein Problem. Wisst ihr eigentlich, um mal kurz vom Jukwunhäutchen zurückzukommen zu dem Niesen, wisst ihr eigentlich, wer die Rolle ursprünglich spielen sollte? Oh, ich habe es extra nicht recherchiert, weil ich mich <lacht> gefreut habe, dass du mich damit überrascht. Normalerweise habe ich ja immer so eine ganze Liste von Darstellern, aber diesmal ist es nur eine einzige Person und ich muss sagen... Oh,
0: oh, ey. Pass auf, pass auf, pass auf. Ist der auch groß... Sollte die Person auch etwas älter sein? Mhm. Mel
1: Gibson. Äh, Mel Gibson, da hätten, glaube ich, alle gesagt, so, ja, klar, Mel Gibson, ne, pff, als älterer CIA-Agent, der seine Tochter äh, rausholt, klar. Nee, nee. Es ist so eine so ne Art von Darsteller, den ich total liebe, der in einem meiner absoluten Filme mitspielt. Aber wenn du dann Taken kennst, du kannst dir ihn nicht drin vorstellen. Und es ist so absurd, dass du es sehen willst. Ich es der, wäre Jeff Sie, Ah, Jeff Goldblum Bridges. Nein. <lacht> Nein. Jeff Bridges. Nein. Bei dein
2: Lieblingsfilm wollte ich gerade kurz sagen, es ist Paul Giamatti, den hätte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen können. Ich
1: auch nicht, ich auch nicht. Aber alleine Jeff für die Vorstellung so, ähm, so, 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 äh, du hast sechs, neun Stunden. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Das ist deine Meinung, Mann. Wo macht denn Paul Giamatti mit? The Big, The Big Lebowski. Lebowski. Achso, merken Splendor. Er ist, ist, Schön. wo ist ist deine Recherche? Wo ist deine Recherche? (lacht) Ähm, Der sollte Brian Mills spielen. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, hatte der auch schon zugesagt, hat dann aber doch noch abgesagt. Und dann haben sie halt Liam Neeson rangeholt. Und Liam Neeson, wie ich ich schon sagte, der Film war eigentlich für den DVD-Markt sofort geplant. Und Liam Neeson hat auch relativ wenig Geld bekommen. Der hat für den ersten Tekken eine Million bekommen. Und hat den Film hauptsächlich deswegen gemacht, weil er ein paar Wochen in Paris verbringen wollte und weil er Karate lernen wollte. Beides hat er halt eben dann bekommen. Und mal kurz zur Information, wie viel mehr Kohle er bekommen hat. Er hat für den zweiten Teil dann 10 Millionen bekommen und für den dritten 20. Das ist mal ein ordentlicher Gehaltsaufstieg.
0: Ich also sagen finde. wir mal so, dann war das für ihn auf jeden Fall sehr, sehr lukrativ.
1: Ja, definitiv. Man kann natürlich äh, darüber streiten, ob es seine, in Anführungszeichen, Schauspielkarriere so ein bisschen ruiniert hat, weil jetzt die meisten Liam Neeson nicht mehr als Charakterdarsteller ansehen, sondern als der Typ, der in meistens so semi-guten Actionfilmen mitspielt. Ähm, Aber für sein Portemonnaie hat sich das mehr
0: als ausgezahlt. Aber war 2009 Liam Neeson noch so der Typ, wo man sagt, ja, geil?
1: Also, er war ja, das muss man ganz ehrlich sagen, er war niemals so der Schauspieler, wo alle gesagt haben: Boah, cool, aber er gehörte zum Cast von Tatsächlich Liebe. Er hat in Star Wars mitgespielt, er hat eine Rolle in Gangs of New York. Batman Begins war er dabei, Rob Roy.
0: Da, ja, ja, der, gut, also in die 90er Jahren und gut, Batman Begins nehme ich auch noch. Also, Liam Neeson
1: galt damals als Charakterdarsteller, als britischer Charakterdarsteller, ähnlich wie heutzutage in Rare Finds, sage ich mal.
2: Ja, und grundsolide. Also, wir hatten was gegen Liam Neeson. Wenn er in erster demo action macht. Davor hattest du nichts gegen den. Aber, Aber geile Handkante, wollte ich immer schon sagen. Und <lacht> also, die Jeff Bridges-Handkante hätte ich auch gerne mal, gern mal gesehen. Wobei, ja. ich, hätte
0: ich spannend gefunden. <lacht> Jeff Bridges wäre spannend gewesen. <lacht> ja. ich,
1: seitdem ich das weiß, stelle ich mir echt vor, wie der Dude so im Morgenmantel durch Paris-Fahrtschild und diese Alt sucht. So.
2: Wie Cut auf J. Johnson, Marco. <lacht> Ja, grandios. Ja, okay. Ja, also da, Ich glaube, da funktioniert wie im nächsten schon besser. Ja.
1: Wollt ihr wissen, wie erfolgreich Taken war? Weil es gibt eine Sache, die wusste ich gar nicht. Und zwar, dass von den drei taken filmen der erste derjenige ist, der am wenigsten eingespielt hat. Ich dachte nämlich, dass der zweite dann am meisten ist, weil eben durch den Erfolg des erstens, aber der zweite kam mir ja schon nicht mehr so gut an. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an die Szene, in der sie Granate einfach so in die Öffentlichkeit werbt, um dann zu hören, wo man ja. ist. Auch eine ja, furchtbar, Szene. furchtbar. Ja, aber der erste hat noch 226 Millionen weltweit eingespielt. Der dritte 150 Euro äh, 150 Euro mehr. Nein, 150 Millionen äh, Dollar waren es mehr. Also 376 Millionen. Und der dritte Taken hat immerhin noch 326 Millionen eingespielt. Das heißt, 100 Millionen mehr als der erste. Und ich dachte immer, dass nach dem zweiten schon der Ofen aus war und der, der dritte ein Flop war. Aber nee, der dritte war immer noch sehr erfolgreich. Deswegen wundert es mich ein wenig, dass sie keinen vierten gemacht haben.
0: Also ich zum einen kann ich mir vorstellen, wenn der Film wirklich als äh, Direct-to-Video konzipiert war, dass, glaube ich, das Marketing hm. gar nicht so so stark gemacht worden ist. Und es ist natürlich auch die, Fra- die Frage, sieht man äh, nackte Brüste? Ja, ne? Weil dann wird er ja auch ein relativ hohes Rating in den USA bekommen haben. Ja,
1: aber er hat ja trotzdem weltweit 370 Millionen ja nee, aber ich rede ja vom derzeit. Ersten, Und warum der, der, erste der Erste jetzt 300. nicht
0: so viel eingespielt hat.
1: Ich glaube einfach, weil es einfach noch nicht so das Ding war. Ich glaube, viele haben halt Taken erst später geguckt auf DVD. Ich glaube, dass der auf DVD sehr erfolgreich gewesen ist. Ja, kann auch sein.
0: Ja, oder vielleicht auch wirklich so ein, so ein, so ein Mundpropagandafilm, ne? dass viele einfach sagten, ja, cooles Ding, guck dir das mal an, ist geil. Und, und plötzlich stehst du dann auf einmal da und kannst mit dem zweiten noch einen größeren Reiber machen. Ne? Also ich habe alle, alle drei gesehen, aber ganz kurz
2: mal, im zweiten wird noch mal irgendjemand entführt, ne? Ja. Das wird ja. Er wird
0: entführt. Ja. Er und seine Frau und dann schmeißt und dann er muss die, seine... die Bomben. Ja. Okay, und im... dann muss die Tochter die beiden retten. Und im dritten
2: Teil ist aber irgendeine Verschwörung, dass sogar die, die, die CIA und was weiß ich hinter ihm her ist.
1: Im dritten stirbt seine Ach. Ex-Frau. Ich habe die voll Und dann verteidigt. wird er beschuldigt. Beide. Der dritte ist ja legendär wegen dieser einen Sequenz, wo Lieben Niesen über einen äh, Maschendrahtzaun springt und in diesen zehn Sekunden mehr Schnitte drin sind, als man glaubt. Ich glaube irgendwie nee, 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 viel, mehr, viel, mehr. So. viel mehr, viel mehr Viel mehr. Wie mehr Das, ja. ist,
0: das <lacht> ist unglaublich. Ich glaube, diese Sequenz gibt 30 oder 40 Sekunden. <lacht> es sind über 100 Schnitte drin. Schlägt das den Rekord mhm. von Catwoman beim Basketballspiel? Ja, ich habe gerade <lacht> an genau das Gleiche gedacht und da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die, die, die sind da nah dran. <lacht> sure.
1: es, es gibt ja, also man kann ja fast sagen, dass Taken auch jetzt ein Franchise geworden ist, denn es gab ja auch eine TV-Serie. In Deutschland heißt sie Taken. Die Zeit ist dein Feind. Ähm, Mit Clive Stanton in der Hauptrolle, den kannte man als Rollo in Vikings. Äh, Es gab zwei Staffeln, dann wurde es eingestellt. Es gab
0: immerhin zwei Staffeln. Heute wird so vieles nach einer Staffel eingestellt.
1: Und vor allem, also sie wollten, glaube ich, nach einer Staffel das einstellen, haben es dann nochmal versucht und haben dann in der zweiten Staffel, glaube ich, alles auf links gedreht. Neue Showrunner, neue Darsteller außer den Hauptdarsteller und hat auch nicht geklappt. Ich glaube, hierzulande lief die Serie auf RTL, aber das war so eine typische Serie, sie wird groß beworben für drei Wochen, dann guckt es keiner an und dann wird sie ins Nachtprogramm verfrachtet und irgendwann fragt man sich so, sollte es sich eine Serie <lacht> zu taken gehen?
0: Hätte, wusste nicht. Ich frage mich gerade eh, haben so Serien, die zu so großen Blockbustern da gibt es doch keine Serie, die sich irgendwie richtig durchgesetzt hat, oder?
1: Also klar, man kann sagen Fargo, aber ist Fargo ein Blockbuster. Ja, aber Fargo ist zumindest nicht.
2: mal ein positives Beispiel. Ja.
0: Ja, ja stimmt. Die liesl serie wurde eher mit gemischten Kritiken aufgenommen. Wobei, ich habe die
1: erste Staffel gesehen und mochte die tatsächlich ganz gerne. Da war es ja mehr das Problem, dass da hinter den Kulissen wohl ziemlich viel Beef war. Deswegen haben sie den Hauptdarsteller rausgeworfen. Gab es nicht
0: auch mal eine Transporter-Serie, die irgendwie sehr, sehr schnell abgesetzt wurde? Ja, stimmt, die, war auch, die, war, die wurde
1: auch abgesetzt. Dann gab es ja. noch SWAT? Ja. Wobei, SWAT basiert ja der Kinofilm schon auf ah, einer Serie. okay,
0: okay, dann habe ich nichts gesagt. Na? Ja, gut. Ähm, dann gab es da eine Serie von, die einfach keinen Schwanz geguckt hat. Und, äh, ja. Aber, ähm, aber ganz ehrlich, ich, wie seht ihr das ich könnte mir ein Remake durchaus vorstellen. Und ich würde auch ein Remake begrüßen. Naja, ganz ehrlich, diese Geschichte ist halt so universell,
1: die erzählt <lacht> wird. Ich glaube, dass, dass jeder dritte Director wie die Actionfilm-Remake von.
0: ja. Also, ich auch. Ja, wenn du das so sagst, könntest du <lacht> recht haben. <lacht> Großartig.
1: <lacht> also, so ein Remake an sich. Ich bin mir sicher, dass es seit dem Release von Taken schon Minimum 20 inoffizielle Remakes davon ja. gegeben hat. Also, ja. ne? von daher, ähm, ich glaube, dass selbst wenn man recherchiert, selbst Taken ja, ein wahrscheinlich. Remake ist. Ja,
0: ich wahrscheinlich. glaube, dass es
1: da, ne? Also, ja. Ähm, was sagt ihr eigentlich zu Maggie Grace? Maggie Grace spielt in den Taken-Filmen seine Tochter, die im ersten Teil 17 Jahre alt sein soll und sie ist die Schauspielerin damals 25 aus 25. Und ich habe Lost nie gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat. Es gab eine Zeit lang, zumindest in meinem äh, bekannten Kreis, diesen, ja, t- wirklich Running Gag, ähm, ein Video herumzuschicken, wo man sieht, wie Maggie Grace in Taken 1 läuft. Weil die wohl sehr komisch läuft. Es gibt diese Szene, wenn sie ihrem Vater entgegenläuft auf der Party und die läuft so richtig so. Ähm, Kein Sympathieträger.
0: Ja, Maggie Grace ist vollkommen egal. Dafür hat sie auch zu wenig Screen Time böse Albaner.
1: Was müssten sie auch die, das arme schnell führen können? <lacht> ja,
2: ja, genau. Eigentlich war es mir egal, was mit Megan Grace passiert. Ich habe einfach nur Liam Neeson Erfolg gewünscht. <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, wo wir uns alle drei einig sind, ist, ist dass der erste Take mit Abstand der, der beste Das Teil, den ich Reihe, mich erinnere. Das sagt alles. Okay. Äh, habt ihr noch was?
2: Ja, leider ne? Es, es dreht sich alles nur um Liam Neeson. Und dementsprechend, den haben wir jetzt die ganze Zeit besprochen. Und der Rest verblasst. Die, die Fam Famke, weißt du schon, die, seine Ehefrau, Jansen. die muss in ihrer Rolle einfach nur als äh, Missstück, dass es bereut, dass es hier Kinder nach Frankreich geschickt hat. Wie kann sie nur? Das ist so eine Katastrophe. Der Film ist eine Katastrophe. Das ist ein, Also was
1: da ein, ein Subtext mitschwingt, das gehört verboten. Wobei ich auch lachen musste bei der einen Szene, wo dieser eine Typ, der dann, wo er dann später die Frau in den Arm schießt, wo der Typ dann einfach da zu nach Hause kommt und hat, natürlich das Baguette unter den Arm. Das fand ja, ich auch schön. Er hatte auch ein Baguette in der ah. Tüte,
2: um in den einen ähm, Türeingang reinzukommen. Um, ja. und er sagt noch Merci und versteckt ja. hinter dem Baguette. Ja, ja, das ist. Ja.
1: ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Bodycount-Quiz. Und ähm, wir machen es. also wir machen, machen drei quiz diesmal. Das, die erste Frage ist: Was glaubt ihr, welcher der, der drei Taken-Filme hat den höchsten Bodycount? Ich will nur wissen, wer hat den Höchsten. Nicht wie hoch, nur wer hat den Höchsten. Äh, Kühne, was glaubst du? Ist es der Erste, der Zweite oder der Dritte oh, Teil? Ich
0: habe ich hab gerade mal geguckt, ne? wie ich damals Teil 2 bewertet habe, mit einer, glaube ich, viel, viel zu hohen Wertung. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen. Habe ich, keine Ahnung, an den Dritten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Zum Glück, ich weiß nur, dass ich ihn relativ scheiße fand. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Erste den Höchsten hat, oder? Ist der nicht so mit am kompromisslosesten? Ich sag der Erste. Mhm. Okay, Schucki, deine Meinung? Also der dritte spielt
2: ja auf amerikanischem Boden und es dürfen ja keine amerikanischen Unschuldigen umgebracht werden, sondern nur französische oder albanische
1: Unschuldige. Dementsprechend kann es nicht der dritte Teil sein, der die meisten Kills hat. Das ist, das ist mit eines der cleversten Sachen, die Schuck jemals im Podcast gesagt hat. Wirklich, ich bin baff. Ich bin wirklich gerade total baff. Das macht so viel Sinn gerade. Das ist so, wow. Danke, und ich
2: habe schon was im Tee. So, und der zweite, das heißt, der zweite Teil... Nach der Funktion höher, weiter, schneller, mehr, muss auch mehr Tote haben. Deswegen sage ich einfach der zweite Teil. Ich erinnere mich aber, wie gesagt, an Teil 2 und 3 nicht.
1: Der Kühne hat recht, es ist der erste. Sonst der erste hat, hat ähm, wirklich mehr äh, Tote. Das
2: ergibt insofern Tote. Sinn, weil sonst hättest du die Frage auch nicht gestellt.
1: Ja, deswegen jetzt die nächste Frage: Wie viele Leute sterben denn in. Nein, beziehungsweise wie viele Leute tötet, leben, niesen? Ähm, und Max, diesmal darfst du anfangen.
2: Okay, ähm, kurze Frage. Stirbt der Typ, der wegrennt? Erzählt äh, der Typ, der wegrennt und von dem LKW überfahren wird?
1: Äh, ich muss dazu also sagen, ich habe die Bodycount-Daten äh, <lacht> okay. von der Seite ScreenRant. Ich so, als ob es bei mir ähm, um einen,
2: <lacht> einen ankämmt.
1: Wenn du einen nimmt, bist, hast du den Sieg. <lacht> Wenn du einen daneben okay, bist, hast du okay. okay. den Sieg.
2: Wenn ich einen nehme, habe ich den Sieg. Okay, lass mich das ganz kurz chronologisch durchgehen. Am Anfang stirbt ja noch gar keiner, weil es ja Ewigkeiten dauert. Und dann fährt er da runter und ähm, bricht erstmal auf diesem auf diesem Gelände da, ähm, wo dieser, dieser Strich ist für die Bauarbeiter oder wie auch immer das funktionieren soll. Und da bringt er schon einen Haufen um. Dann geht er durch die rote Tür und bringt einen Haufen um. Dann ist er auf der Party, bringt einen Haufen um. Und dann bringt er einen Haufen auf der Yacht um. Das ist so
1: vier Ich fasse zusammen, am Anfang passiert gar nichts. Und dann geht Lebenliessen rum und bringt einen Haufen Leute um. An vier um. verschiedenen Gut. Orten.
2: Und jetzt sagen wir mal, ähm, ich rechne mal so 15 plus 10 plus 5 plus 10. Wie viel ist das? 40. Ich sag 40. 40. Ich sag 23.
1: 23. Alleine
2: in den Autos müssen noch viele gestorben sein, allein auf der, auf der Baustelle. Nee, wenn
1: du einen daneben liest. Also der Kühne sagt 23 und Max sagt 40. Mhm. Dann ist der Kühne näher dran. Es sind 31.
2: Tja, dann ist er genau um einen näher dran.
1: Und der ja, Kühne hat ja gesagt, wenn es um
2: einen geht, habe ich gewonnen. Und <lacht> oh, jetzt habe ich, jetzt habe ich es, jetzt geht's um einen. Also danke, Kühne. Sehr fair von dir. Ja.
1: Okay, und jetzt die finale Frage. Wie viele Leute sterben oder tötet Lieben Niesen in der gesamten Trilogie? Wir wissen schon, es sind 31 im ersten Teil. Und wir wissen schon, dass der erste, dass der 65. Teil mit dem Wie viel? 65. Okay. Max? 65 war
2: das? Ja, mhm. alte Taktik, 64.
1: Es sind exakt 64.
2: <lacht> okay, Kühne hast trotzdem 2 zu 1 gewonnen. Ist okay.
1: Und vor allem <lacht> der Fall des Bodycounts ist sehr ja wirklich im ersten 31, im zweiten sind es 23, also so viel wie der Kühne gedacht im ersten, und im dritten sind es 10.
0: Ja. <lacht> Na, scheiß dritter teil nur 10 Tote, ey.
2: <lacht> Amerikanischer Boden. Ja, schön.
1: Ja, damit sind wir durch. Und äh, ich bin ein bisschen traurig für den Kühne, weil der Bodycon heute echt gut abgeliefert hat. Und dann zum Schluss kommt wieder der doofe Max.
0: Ja, das ist okay. Ja. Das ist okay. Wow, wow. Warum, warum? Ich war jedes Mal wow. gut dran. Und und der doofe Max. Ich mache dem doofen Max ja beim nächsten Mal ein Geschenk.
1: Oh. Ja, nenns Geschenk. Und nicht, ob es dann ausbaden. Ich sehe es schon kommen.
0: So ein vergifteter okay. Apfel. Heute ist... Heute ja. ist das ein. Heute ist äh, heute ist ein Mal, wo wir äh, schon spoilern, was beim nächsten Mal dran kommt. Ein roter Max. Apfel, ein vergifteter Apfel. <lacht> Vielleicht muss ich ein bisschen aus Internas plaudern. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er das schon mal äh, on-screen gemacht hat, sage ich mal. Aber er hat schon mal davon gesprochen, dass Max leider noch nie, noch nie einen Steven Seagal-Film gesehen hat und auch ein bisschen böse darüber ist, dass er Dass er das noch nicht getan hat und das unglaublich gerne mal machen würde. Und wir werden nächste Mal mit einer kleinen Besonderheit auffahren, denn wir besprechen nicht nur über einen Film, wir sprechen nächste Mal über zwei Filme. Und beide Filme sind mit unserem, wie hast du es genannt, du mit unserer Aikido Kampfwurst. Aikido Wurst. (lacht) Aikido Wurst. -Wurst, Steven Seagal in der Hauptrolle. Max, mein Geschenk an dich <lacht> mit der nächsten Filmauswahl, die ich treffen darf. Hm. Wir sprechen über Alarmstufe Rot 1 und über Alarmstufe Rot 2.
2: Und das traust du dich nach Superstau. Du, du hast dir Twilight so verdient. <lacht> nein, Aber nein, ganz ehrlich, 3. Nein, 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 ganz ehrlich. Ich freue mich endlich mit Steven Seagal Bekanntschaft zu machen.
0: Das ist so gelogen. <lacht>
2: Ja, ist eine Lücke. Egal Egal, wie
0: gut oder wie schlecht du die Filme findest, du musst dir dessen bewusst sein, das sind seine beiden Besten. (lacht) (lacht) Ja,
1: wobei, in den 80ern hatte er ein, zwei ganz nette, wie ich fand. Also, das muss man vielleicht sagen. Aber ja, es sind schon die, die man sich heutzutage immer noch angucken kann. Also,
2: Da fällt mir gerade noch was ein, weil das war immer so ein Kritikpunkt an Steven Seagal, wenn wir nochmal kurz zum Film zurückkommen. Was wir so ein Stück langsam geliebt haben, dass unser Held verletzlich ist. Steven Seagal ist nie verletzlich.
1: Wie seht ihr das mit Liam Neeson? Ist Liam Neeson verletzlich? Also er bekommt ja am Ende schon ein paar Schuss ab und es ist jetzt nicht so wie bei Bruce Er hat 31 Leute umgebracht. (lacht) Ja, Aber es ist auch nicht so wie bei Steven Seagal, der gefühlt durchs Fegefeuer laufen kann und dann einfach
0: sagt so, oh, es ist ein bisschen warm. Wenn ein Flammenwerfer auf Steven Seagal geschossen wird, dann prallen die Flammen einfach ab. Dementsprechend ist Ja. Also, nein, äh, Brian Mills Ich muss übrigens
1: sagen, ich habe habe so ein ich habe so ein kleines Hobby, was steam Seagal angeht. Ich liebe es, wenn andere prominente Geschichten über steam Seagal erzählen. Da gibt's ganz viele schöne YouTube-Videos, die kann man sich alle angucken, alle total lustig, alle total interessant. Und danach hat man echt so, so das Bild von steam Seagal. Und ich glaube, es ist leider wahr, dass der Typ einfach ein riesen Arschloch ist. Und, äh, ich habe ja manchmal Angst, wenn ich weiß, okay, wir besprechen diesen einen Film und der Schucki wird wahrscheinlich nicht wieder mit anfangen können und wird dann irgendwie in diesen Schuck-Modus gehen. Das aber ich so freue mich so dermaßen, mit Schucki da jetzt in zu Das ist, so da schön. Das ist, den ist nicht nur mein Geschenk gehen an gehen dich, Das, das ist auch so mein Geschenk
0: wert. an die Welt. Ich glaube, ich glaube uns erwartet <lacht> in der nächsten Folge Großes.
2: <lacht> ja, aber ganz kurz mal, also ihr, ihr, ihr ja. Ihr setzt die Erwartungen. Es ist Alarmstufe so
0: Rot, wenn du die Filme das gesehen hast, du von dem. ja, reden.
2: aber das ist ein Punkt. Das ist ja, aber das das,
1: das ja, aber das ist ein Punkt. Ganz wenn wenn du mit einer anderen Lionel Richie engagiert haben mit der singt schuck Me, schuck You. Nein, <lacht> da geht man mit einem ganz anderen Erwartungshaltung
2: rein und dann ist es, dann kommt man nicht so leicht in den schuck modus Aber egal, okay, sehen wir, <lacht> sehen wir, sehen wir. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: yeah. Ja, ich freue mich auch drauf, aber jetzt sind wir erstmal am Ende. Vielen Dank da draußen, dass ihr jetzt zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, ich sage Tschüss und dann darf der Chucky Tschüss sagen und dann der Kühne. Tschüss. Tschüss. Ich habe mir noch überlegt, ob ich
2: irgendwas Witziges aus dem Film zitieren kann, aber ich glaube, da draußen wissen alle, dass Jan Mann mit speziellen Fähigkeiten <lacht> Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei
0: diesem Podcast. In diesem Sinne, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder eine Freude mit euch beiden. Und äh, ich habe so richtig Bock auf die nächste Aufnahme. <lacht> Bis dann. However, schenk ein, ein. Sure, why not?